0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da er det klart for politisk kvarter, og i dag starter altså Arbeiderpartiet landsmøte med dårlige meningsmålinger i ryggen programleder Bjørn Bø. For dårlig, men det er rødgrønne
0: kan vinne valet, hevder Jens Stoltenberg. Når Arbeiderpartiet åpner landsmøtet sitt i dag peiker pilene mot valnederlag i september. Nu skal det lagas program, og der skal filast på interne motsetninger, mellom andre om takten i oljeutvinninga. De viktigaste stikkorda er Lofoten, Vesterålen og Senja. Partileyingen vil ha konsekvensutgreying, men får motstand. Så då er spørsmålet til partileier Jens Stoltenberg om hvor viktig det er for han å få sitt syn igjennom.
1: Miljø og energi er viktige spørsmål, og derfor er det viktig hva Arbeiderpartiet vet om så saker. Men det jeg har vært opptatt av det er at vi skal gå videre på det som er en forsiktig, skrittvis kunnskapsbasert tilnemming. Uh, det er grunnen til at jeg mener at det er riktig at vi nå utreder i områdene, men jeg mener samtidig at det er like viktigt, at vi understreker at det er to forskjellige beslutninger å utrede område. område, og deretter ta stilling til om uh, man området skal åpne, eller om det er deler eller hele område som skal åpnes for aktivitet.
0: Säger du alt nå at du kan være med på et
1: kompromiss der en overled til et senere landsmøte skjølver åpninga? Jeg kommer ikke nå, når landsmøtter samles, til å begynne å debattere i mediene hva som er gode løsninger. Men jeg er glad for at det åpenbart er mange som ønsker å se om det går an å finne balanserte løsninger. Og jeg er opptatt av, hele tiden har jeg vært opptatt av å understreke at det er to forskjellige beslutninger. Det å si at det er konsekvensutredning. Og det å beslutte at det skal åpnes for Vi har eksempler på Norsk Sjåkkel, også i disse områdene, der er, områder er utredet, men ikke er åpnet.
0: Hvordan vurderer du argumentet om
1: at det er
0: næringspolitisk grejt i nord, uten Lofoten, Vesterålen og
1: Senja, noe som det er åpnet for drift av Åstad-Hanstienfeltet? Men det er den type spørsmålet jeg mener vi ikke skal ta stilling til nå. Jeg mener at det vi nå skal ta stilling til er spørsmålet om vi skal ha en konsekvensutredning, utrede disse områdene, for så eventuelt ta stilling til om vi mener at hele deler av områdene skal åpnes for leteverksomhet. Da vil vi ha mer information. da vil vi også vite mer om hvordan det går på utviklingen på Norsk Håkkel, og det vil uansett ha gått någon år før man kan åpne opp for produksjonen. Og da kan mye ha skjedd frem til da.
0: Inn i landsmøtet i dag får du en meningsmåling i oss på 27 prosent, og gjennomsnittet av målinger er i samme lei. Jeg har hørt deg si at du ikke vil si hva oppsluttene du trenger i valet, men hva politisk gjennomslag trenger du for å holde fram med å
1: regjere? Vi trenger jo flertall for å fortsette i denne regjeringen, og meningsmålingen i dag er ikke god nok, men vi har mye erfaring for at dårlige meningsmålinger på våren eh, ikke er til hinder for at vi kan gjøre gode valg eh, på Østen. Og det er også denne målingen i dag viser at det er eh, flere velgere enn tidligere som ikke har bestemt seg. Flere velgere som stemte på oss sist, som nå er eh, på Gjære. Eh, og det gir også en mulighet for oss til å få det som er venner av Arbeiderpartiet ned fra Gjære til å stemme på oss og der mobilisere frem til valget.
0: Ja, jeg hører du har voner, men... Kan tanken streife deg også om at folk er trøtte av dykk? Jeg
1: tror og håper at politikk i lengden handler om hva man mener er riktig for landet. At det handler om saker, om hvem som er best i stand til å ta vare på økonomien, hvem som er best i stand til å ruste opp skolen, helsevesen og omsorgen, at det er de sakene valgkampene kommer til å anlegge. Men du ser at
0: i Sverige så bytter det også imot for regjeringspartiet, rektig nok så er det i borgerlegget.
1: I hva grad ser du en slags demokratisk naturlov her? Vel, altså demokrati er jo at velgerne bestemmer som de skal regjere, og jeg har respekt for velgere, enten de er enige med meg eller uenige med meg. Og det vi vet er at velgere skifter oftere parti nå enn før, mange velgere venter helt til de siste dagene og ukene med å bestemme seg. Det gjør det litt mer anstrengende å være politiker, partileder, fordi det er mye større usikkerhet. Men det er jo grunnleggende å sette ut for demokratiet, og det gjør også store muligheter, selv om målingen er dårlig, at man kan mobilisere helt inn mot selve valglagen. Men også du observerer selvsagt at nesten
0: alle slags vidskapsfolk og kommentatorer ellers sier at det ser dårlig ut
1: for at det kan halde på flertallet gjennom et valg til. Ja, men det er jo grensene til en selvfølgelighet. At man sier at de målingene vi har nå, de gir ikke flertall. Men jeg husker så sent som i 2008, sommeren 2008, så var det mange analytikere som sa at det var nærmest utenkelig at vi skulle greie et gjenvalg 2009. Og så kom det en finanskrise. Ja, men det er jo ikke slik at vi gjentar at uh, historien gjentar seg, vi kan kopiere det som skjedde i 2008-2009, men det bare minner oss om at hvordan ting ser ut noen måneder i forveien er langt fra noen garanti for hvordan det faktisk blir. Mm. Og det er nettopp det som gjør at uh, vi vet at mange velger ikke har bestemt seg, at mange av de som stemte på sist, som deler våre verdier, de er på gjerdet og kan komme ned og stemme på oss hvis vi mobiliserer og gjør en ordentlig opp. I landsmøtet så skal det markere
0: 22. juli. I samband med Gjørg-kommisjonen er det reist spørsmål om
1: styringsdugleiken. Hvordan vurderer du effekten av at slike spørsmål blir reiste? Igjen, i et demokrati kan man reise alle spørsmål, og så må vi diskutere dem. Men noe jeg vil legge stor vekt på i det jeg skal si fra nå og frem til valget, det er at har vist en usødvanlig god evne til å få gjennomført saker, til å holde hården, til å styre. Det å ha Europas lavest ledighet er ikke som kommer av sig selv. Det er lett å styre feil, og vi har glede å men de har jo ikke hindret oss i å styre feil tidligere. Vi hadde oljepenger på 1990-tallet, og vi hadde høy arbeidsløshet, finanskriset, bankkrise. Slik at det at vi nå ser at mye går riktig, at det går bra i Norge, det er ikke noe som vi... Man regner med at vi automatisk Det krever at vi fortsetter en politik som tar ansvar, og det mener denne regjeringen har visst. Det har mellom andre proklamert at det vil vinne flere velgjører på Vestlandet. Hva er det politiske innholdet i et slikt triks? Det, så jeg, altså det er ikke noe snakk om triks, det er snakk om å føre politikk. Og jeg mener at hele landet, også Vestlandet, er tjent med at vi har en regjering som holder orden i økonomien. Og det gjelder jo spesielt de delene av landet, og det er mye Vestland, som er avhengig av å handle med utlandet, eksportere. Kronekursjente er avhengig av ansvarlighet i pengebruken. Det er denne regjeringen helt klar. Våre politiske motstandere er på vad de vil gjøre. Vi har også gjennomført store investeringer, vei-investeringer, andre investeringer, og skal fortsette med det. Fergefri E39, nasjonaltransportplan, er ikke minst noe som er viktig for mange viktige prosjekter på Vestlandet.
0: Ja, planer om fergefri er kanskje litt langt frem tanke på velgerandet
1: akkurat i september i år? Jo, men det er jo allerede slik at det er betydelige investeringer fra det offentlige side på Vestlandet. Og det viktigste er at vi har bidratt til å holde orden i økonomien, slik i bedriftene i næringslivet er rekordhøye. Men ellers er jeg litt opptatt av at vi fører en politikk som er god for landet som helhet at vi tar ansvar for hele landet, og det gjelder enten det er nord eller sør, øst eller vest, så er det tjent med at vi trygger fellesskapet, holder ord i økonomien og satser på helse og kunnskap. Alle vil velgerne vel, og det er jo stanslig uro
0: likevel i og rundt helsevesenet. Hvor tynnjende er det inni valgkampen,
1: slik du ser det, Jens Stoltenberg? Det vil alltid være strid rundt helse, fordi helse handler om... Veldig alvorlige ting, det handler om alvorlig sykdom, det handler om død, det handler om uh, lidelse. Uh, og selv om norsk helsevesen uh, gjør veldig mye bra, så vil det uh, jevnlig komme opp eksempler på ting som ikke fungerer. Og da er vår oppgave å få fram at nettopp fordi noen ting ikke fungerer, så vi fortsette den politiken, som når vi ser på helheten faktisk gir gode resultater. Det er ikke mange år siden, det var slik at vi lå mitt på tre, bland verdens rike land og reelt overlevelse av hjerteinfarkt, kreft. Nå ligger vi helt i toppen, bland annet fordi vi har satset på helse, og fordi vi har gjennomført en del endring i helsevesen, så nå begynner vi resultater.
0: Men det kommer kritik både fra fagfolk og fra til og med regjeringspartnerne dine,
1: om selve styringssystemet. Er det noe å hente her etter ditt syn? Det hvert system, også norske helsevesenene, kan forbedres, og Jonas Garstør er i gang med viktige forbedringer der. Men det grunnleggende målet på om vi med helsevesenet, er jo om folk blir friske, om de får god behandling, og flere får behandling, og kvaliteten er bedre. Og det ser vi når vi sammenligner overlevelse i Norge med andre land, og vi ser det når vi sammenligner overlevelse i dag, hvor det var i Norge tidligere. Det er det viktigste målet, og der går ting i riktig retning, men det er fortsatt åpenbart rom for å gjøre ting
0: Du var indirekt inne på det, at du ser en fare for at konkurrerende politiske krefter på høyre sida kan gjøre det vanskeligere å styre den økonomiske politikken her i landet. Men det, det verker ikke som det så langt greier å skræme velgerne med høyre sidas løsninger på ulike politikkfelt. Må
1: skifte strategi? Vi skal først og fremst legge frem våre saker om arbeid, om kunnskap og om helseomsorg. Men en del av valgkampen handler også om at man diskuterer forskjellige, skille inn i alternativene. Og jeg kommer til å fortsette å etterlyse at Høyre og Fremskrittspartiet som nå er klare på at de vil sitte i regjering, må klargjøre hva som er selve grunnmuren i den økonomiske politikken, den totale pengebruken. For det er avgjørende for rente, for kronekurs, for bedrifter over hele landet. Det er diskutererende vi skal bruke penger på. Vi vil heller bruke penger på skole, på omsorg, framfor skattelettet. Men totale pengebruken er også viktig, og der er det usikkerhet på borgerlig side, og det er en usikkerhet som norske bedrifter ikke fortjener. Når partiet skal tendes til å gå ut i valgkamp, så trengs det
0: kanskje noe som en blir glad og oppstover. Og hva er det du har tenkt deg å tenne landsmøtet med? Og fortelle dem at det er
1: fullt mulig å vinne dette valget, og det skal jeg bruke min tale på om noen timer. Og så vet jeg at landsmøtet kommer til å mobilisere det de kan frem mot valgagen. Jens Stoltenberg
0: der, han prøver nærmest lågmelt å skape optimisme, men hvor skal han hente deg velgerne som trengs for å vinne valet, jeg spør deg, politisk kommentator her i NRK, Trine Heilertsen.
2: Ja, Stoltenberg har jo rett i at det er noen hundre tusen å, å spille på her. Det er faktisk ganske mange velgere som Arbeiderpartiet kan jakte på. Rundt 200.000 av dem har satt seg på gjerdet og sier at vi stemte Arbeiderpartiet i forrige gang, men nå vet vi ikke, nå ser vi det an. Og så en rundt regnet 100.000 som sier at nei, vi går til høyre og totaltallet her, det øker jo men det er inni dette landskapet at Arbeiderpartiet skal finne de som skal løfte de opp igjen da fra mm. målingene til valgresultat
0: <laughs> Du må være litt mer spesifikke mellom andre partisekretær Raimond Johansen har, har varslet offensiv for å vinne velgjører på Vestlandet Hvorfor ser dette så langt ut ikke til å lukkes?
2: Ja, altså Vestlandet har jo vært et sånn gnagsår egentlig for den rødgrønne regjeringen ganske lenge det startet med en del en diskusjon om en del enkeltsaker. Vi husker Hadangermastene, ubåten på Feie, vi husker en diskussion om en del investeringer i offentlig bygg som ikke kom. Nå handler det om mer ting som ikke bare angår Vestlandet, men som angår hele Norge, og ikke minst Norge utenfor det sentrale Østlandsområdet. Det handler om små og mellomstore bedrifter og arbeidsplassene der. Regjeringen har helt rett i det, at det har skapt mange nye arbeidsplasser, men mange av de som eier disse arbeidsplassene og jobber der er opptatt av en del andre ting det som Arbeiderpartiet er opptatt av.
0: Ja, har ikke Arbeiderpartiet den tradisjonelle kjenslen for hva som rører seg blant folk lenger?
2: Altså jeg tror et parti som har sittet i regjering i, i åtte år eh, blir opptatt av drift, blir opptatt av eh, å styre eh och och kan inte med trovärdighet koste sig på hur øh, betydligt si, populistiska förslag och idéer så kommer. Eh det som det som vi vet är att norska väljare är extremt kravstora. De tackar ingen regering med att välja dig på nytt. Skal de välja regering på nytt så är det i om vad som kommer. Nu märker vi at det är en diskussion bland väljarna om i offentlig sektor, byråkratisering og en del temaer der som ikke er så enkel for Arbeiderpartiet å ta tak i etter lenge i regjeringen, men det er mange velgere som opptatter det også i Arbeiderpartiet.
0: Ja, men da er du midt inne i det jeg helt på å si djupe paradokset at det er hovedmotstandere av Arbeiderpartiet og Høyre som sliter i de samme velgerene.
2: Ja, det gör de, og de velgerne Arbeiderpartiet kjenner de godt, Høyre kjenner de godt, og de vet at dette er velgere med en viss socialdemokratisk leggning, de er oppsatt av fellesskap, de betaler gjerne sin skatt, men de gjør det med innlevelse når de føler at de får noe hjemme for det. De liker ikke sløsing, de liker ikke det de mener er unødvendig byråkratisering, de ser at noen private løsninger kan være grej å leve med, så det er liksom vanskelig å gå inn i den gruppen og markere et voldsomt tydelig skille mellom Arbeiderpartiet og Høyre særlig der som høyre har flyttet seg de siste årene.
0: Når du sier det, hva utsikter mener du da Jens Stoltenberg har til å nå frem med skremslene om nedbrytende motstandere på høyre siden?
2: Det er krevende. Det er, for å si, høyresiden prøvde jo det i 2005, prøvde å advare mot den røde fare og SV og alt som kom til å ramme landet da. Det hadde ingen klangbund noe sted. Og jeg tror for en del velgere så er det veldig vanskelig å se forst at Erna Solberg skal gå Ta helt av økonomisk og i sine budsjetter hun aldri gjort det før og signaliserer ikke noe i den retningen. Hadde FAP vært det største partiet i denne konstellasjonen, så tror jeg det hadde vært et argument som hadde, som hadde nådd frem hos mange flere velgere.
0: Men det du sier her, er det store utfordringer for det parti som samles til landsmøte i dag. Ja. Takk til deg, Trine Eilertsen, politisk kommentator her i NRK. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.